Jamen, øh, tak, og tak for invitationen. Og, øh, jeg, jeg, jeg hedder Jonas Lieberkendt og er ansat her på stedet. Og jeg beskæftiger mig med politisk dannelse. Det sjove ved det hele det er, at jeg har aldrig nogensinde egentlig holdt et oplæg om politisk dannelse. Jeg har holdt rigtig mange sådan oplæg omkring unges politiske dannelser og beslægtede begreber, men egentlig aldrig om politisk dannelse selv. Så det er det, jeg skal kaste mig ud i her. Og øh, I får det på den gammeldags og den kedelige måde. Øh, det er for at øh, udfordre øh, mig selv. Jeg holdt så mange oplæg med slides, og så kører det jo bare derud af, at man snakker. Øh, men også fordi, jo, som sagt, jeg ikke har glædet det her oplæg før. Så i den forstand, så glæder jeg mig også lidt selv til at se, hvad der kommer ud af det. Det er lige kommet ud af printeren, vil jeg sige. Øh, og så er det et arbejdspapir. Ikke? Og det, der kendetegner et arbejdspapir, det er jo, at det endnu ikke har fundet sin øh, endelige form. Øh, og øh, derfor så bliver den her twist jo så ekstra vigtig øh, og afgørende for mig og mit videre arbejde. Og det er jo en ære for mig så at få lov til at twiste med øh, Dian og, og Rikke i den her sammenhæng. Og forhåbentlig også med alle jer andre, når sagen den bliver øh, åbnet senere hen. Nå, men nu starter jeg. Øh, og det her arbejdspapir, det bygger så på tre antagelser. Og det der er mit spørgsmål, det er altså... Hvad er politiske dannelse, og hvordan kan vi forstå politisk dannelse i en postrevolutionær tid? Der er tre antagelser. For det første er faldet af Sovjetunionen, det bliver lidt klassisk, og det socialistiske alternativ til den liberalistiske demokrati ikke førte til en diskussion og en fornyelse af den politiske dannelse og det demokratiske samfund. Tværtimod så oplevede vi og oplever vi stadig en stærkere konsensus enighed omkring det bestående demokrati og herunder et stærkere forsvar for at dette øh, over for dette her demokrati og et forsvar over for de øh, nationale konsekvenser af den globale økonomi og seneste forsvar et forsvar af demokratiet over for for eksempel radikale og terroristers forsøg på at svigte. Jeg hævder altså kort sagt at vores hæderkronede demokrati står i stampe og tidens politiske dannelse er gået hen og blevet redundant. En fast ramse, som politikere, meningsdannere, forskere og fagprofessionelle krøder med nogle overfladiske uenigheder, gentager og gentager. For det andet, at der findes fænomener, der ikke lader sig fixere i definitioner. Fænomener, som ændrer betydning alt efter den sammenhæng, som det indgår i. Man kan derfor ikke først opstille en definition af sådan et fænomen, og så derfor efter udlede betydning af det i en vilkårlig sammenhæng. Disse fænomener skiftende betydning fører i bedste fald til politikere, debattører, fagforskere forskere og fagprofessionelle taler forbi hinanden. I værste fald tror de, at de taler om det samme. For det tredje. I en tid, hvor der er gået inflation i dannelsesbegrebet, er det vigtigt at få afgrænset det en smule. Hermed også sagt, at det ikke er værd at fordre dannelse på alle mulige og umulige områder. I dag taler vi om, og her bliver også lidt polemisk, maddannelse, digital dannelse, dannelse af radikale osv. osv. Det er ganske enkelt forhold ved livet, som ikke lader sig danne, og problemer, som ikke lader sig løse via dannelse. Ikke desto mindre, og det er jo som en påstand i den her sammenhæng, så vil jeg hæve det, at det giver mening at tale om politisk dannelse. Og det er så altså det, jeg vil prøve at uddybe nu. Som Hanna Arendt hævder, er det vigtigt at forstå, at mennesker ikke bare er, men fremstår. 
Og for at kunne fremstå, så kræver det en offentlig arena, hvor man bliver synlig for hinanden, og hvor verden fremstår som et fællesskab. Den offentlighed og det her fællesskab er politisk garanteret. Det politiske fællesskab giver altså ikke sig selv. Der er ikke noget naturligt, biologisk, psykologisk eller for så vidt universelt, noget selvindlysende, noget fornuftigt eller noget medfødt ved det. Sikkerheden for, at man kan se, høre og tale med hinanden, kan, altså ikke, kan man altså ikke tage for givet. Den er netop politisk givet og således politisk garanteret. Det er en opgave, som de politiske borgere har stillet hinanden. Politisk danse handler altså om at skabe og garantere et fællesskab, hvor I mennesker kan træde frem eller fremstå for hinanden, og det forudsætter to forhold. Og det giver lidt sig selv, at det enkelte menneske bliver i stand til at træde frem for andre, og at der er et fællesskab, en offentlighed, som garanterer det her. Og det er altså sådan et menneske og sådan et politisk fællesskab, som jeg hævder, vi skal forme. Indtil videre er vi nok øh, enige om det her. I det lys er det værd at holde mente, at politiske fællesskaber for så vidt altid er kontingente. De er et resultat af politiske kampe. Det politiske fællesskab og den politiske danse kunne lige så godt have været anderledes. Rent faktisk øh, er de tit og øh, ofte øh, forskellige. Kig blot på landene øh, omkring os eller på de forskellige sociale grupper, som det danske samfund det består af. Når vi stiller den her type spørgsmål, hvad er politisk dannelse, så har vi altså en tradition for at gå tilbage til, eller så har vi en tradition for at gå tilbage til Kants lille oplysningstekst. Hvad er øh, øh, oplysning? Og det er der rigtig mange øh, gode grunde til. Jeg vil prøve at nævne <coughs> to. For det første, hvilket netop er den postrevolutionære erfaring, at Kant argumenterer for, at den hurtige og store politiske revolution ikke er mulig, som han siger, og det er et citat. Derfor kan publikum kun langsomt nå til oplysning. Gennem en revolution kunne man måske godt tilvejebringe en menneskelse af personlig despotisme, af grovgrisk og herskesyg undertrykkelse, men aldrig en sand reform af tænkemåden. Snarere vil nye fordomme på samme måde, som de gamle tjene som ledetråd for den store tankeløse håb. Det er netop det her argument, vi kan komme, der, det er netop argumentet for, at vi kan komme uden om oplysning og dannelse. Den store politiske revolution vil kun ændre institutionerne, men ikke menneskernes indstilling over for hinanden og verden. At skabe en fri og oplysning verden forudsætter en lille revolution eller en stille revolution, at de enkelte mennesker oplyses og dannes. Og hermed slår Kant, hævder jeg så det tema an, som siden er blevet den postrevolutionære erfaringsmantra. Politisk forandring går over den enkeltes kompetenceudvikling, læring og dannelse. Sat på spidsen, så kan man sige, at den politiske forandring går over pædagogik. Og man kunne tilføje kritisk i denne her sammenhæng, at den postrevolutionære politik snarere handler om ledelse af den offentlige sektor, skabe vækst og kontrollere de negative konsekvenser af den globale økonomi. Og det er det, som andre steder har beskrevet som den edukative diskurs. For det andet, hvilket man tit og ofte glemmer, når man refererer til Kant i den her sammenhæng, at det handler om dannelse og oplysning af det offentlige side af mennesket. Det offentlige og politiske menneske, det vil sige den, som tænker, taler og gør sig synlig på fællesskabets vegne. Derimod, siger Kant, må man forholde sig passivt som et privat menneske. Den her modsætning, som Kant opstiller mellem det offentlige og det private, holder selvfølgelig ikke helt i dag. Dels fordi det ikke længere er muligt at skændes og skaffe mellem den private og offentlige side af mennesket, og dels fordi vi i dag forstår noget lidt forskelligt ved de her kategorier. Men grunden til, at Kant 
er vigtig i den her sammenhæng, er, at han gør gældende, at dannelse og oplysning ikke vedrører hele mennesket, hele menneskets virke. Kan gøre med andre ord opmærksom på, at der med diskussionen af oplysning og dannelse også følger en diskussion af dannelsens kunne man sige, omfangslogik. Der er grænser for dannelse. Jeg vil gå så langt som at sige, at Kant netop i sin oplysningstekst alene taler om menneskets offentlige virke og således om politisk øh, dannelse. Kant han svarer som bekendt øh, på spørgsmålet i oplysningsteksten, at oplysning af menneskets udgang er det selvforskyldte umyndighed. I kender utvivlsomt som citatet til hudløshed, men alligevel. Umyndighed er manglen på evnen til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den, anden, eller til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Og Kant han tilføjer et par sider længere frem, til denne oplysning kræves der i midlertid intet andet end frihed. Når Kant så alligevel tager fejl, og det er her, det begynder at blive interessant, så er det, fordi han som præmis for sin definition forudsætter frihed, eller rettere, han forudsætter, at der forud for dannelse og oplysning eksisterer et princip om frihed, som alle og enhver i hele menneskeheden kan og bør spejle sig i. Det er det princip, som garanterer alle dannede og fornuftige mennesker i et politisk fællesskab. Så med min indledende reference til Hanneran, så er den offentlige arena garanteret med kant, for så vidt, at du fremstår fri og forstandig. Det afgørende i den her sammenhæng er ikke, hvorledes Kant begrunder sit princip om frihed, hvilket han jo gør i sine moralfilosofiske tekster, i sin teoretiske filosofi og i nogle af hans historiefilosofiske betragtninger. Det afgørende er, at han kan begrunde og dermed almindgøre et princip for politisk fællesskab og for den politiske dannelse. Fællesskabet og dannelsen er altså baseret på en global og universel fordring. Den politiske offentligheds fællesskab er altså ikke politisk givet, men principielt. Det er åbenlyst, at ikke alle mennesker fander inden for denne her frihed og dannelse, ligesom det er åbenlyst, at den målestok ikke vil eller retter ikke bør give alle mennesker adgang til det offentlige rum. For det første, så er der dem, der fra naturens side endnu ikke er underlagt den andens ledelse. De uforskyldte, umyndige børn og unge, og sindssyge og gale. De for så vidt ikke dem, som kan interessere sig for i den her øh, tekst, og men de nok er interessante i den her øh, sammenhæng. Og for det andet er der de selvforskyldige umyndige, og det er altså dem, som Kant har kritisk fokus på i teksten. Det vil sige, dem, der er modne nok til at bruge deres forstand selvstændigt, men ikke gør det, og derfor lader sig styre af andre. Som man siger, citat, Dogenskab og bejhed er årsagen til, at så stor en del af menneskene efter for længst fra naturens side at være frikendt for fremmedstyrelse, alligevel gerne forbliver umyndig livet igennem. Og som en art gammelmandsregel tilføjer han, det er så bekvemt at være umyndig. Men, når, øh, men med Kant får vi ikke alene et smukt og kritisk princip om oplysning, myndighed og dannelse. Smukt, da det kan forene alle og enhver på tværs af region, kultur og hudfarver. Og kritisk, da han hermed identificerer dem, som er underlagt den andens ledelse. Det vil sige dem, som i virkeligheden vil være selvstændige og, fri, og frie, hvis de dog blot havde oplysning og dannelse. Men vi får også et princip, som kan skælne de myndige fra de umyndige, de frie fra de umfrie, de selvstændige fra de uselvstændige, de kritiske fra de ukritiske, de modige fra de feje og dogne 
Det afgør ikke her, hvorvidt Kants princip er det rigtige eller forkert. I princippet så kunne vi lige så godt have diskuteret nogle af de begreber, vi typisk diskuterer. Solidaritet, tolerance og lighed, som er dannelsens almindelige forordring. Det afgørende er princippets globale kvalitet, at alle og enhver kan og bør gøres til genstand for denne her målestok. Og det med dette princip installeres en instans, som skældner de myndige fra de umyndige, de selvstændige fra de dogne. Man kunne også spørge retorisk til Kant. Er det så bekvemt at være umyndig, uddannet, ufri og doven? Er det så bekvemt at tilhøre, som Kant siger, den her store, tankeløse håb? For Kant var det enkelt at afgøre, hvem der var de dogne og selvforskyldte umyndige, fordi han havde begreb om frihed og teoretisk kunne begrunde det. Han vidste, at der fandtes en menneskehed, et fikspunkt, et universelt kosmopolitisk ståsted og en universel kritik, som nødvendigvis gælder for alle og enhver. Men... I globaliseringens tidsalder og med den postrevolutionære erfaring i mente, er det ikke længere så entydigt, hvad det her fikspunkt er, og hvor denne her instans, som kan skille de fritænkende fra de dogen, kan og skal sættes ind. Hvem er det egentlig, som ikke gør brug af deres politiske frihed i dag? Hvem er det egentlig, som er dogne og, udst- og styret af andre, og and- af andre? Hvem er de politisk uddannede? Er det dem, som laver politisk kamp via terror? I dag skal de både demokratisk dannes og antiradikaliseres. Er det de englænder, som stemte sig ud af EU, fordi som medierne og den velmenende kulturelle middelklasse efterfølgende konstaterer, at de var uoplyste og uvidende? Er det de mennesker, som stemte, som selv samme middelklasse definerer som de populistiske partier ind i parlamenterne overalt i Europa? De lader sig forføre populisme og styre populistiske ledere. Det må være tidens dogne og selvforskyldte umyndige. Er det de vælgere, som stemte på Trump, bare en smule kritisk dannelse, havde fået dem til at stemme på ja, Hillary Clinton? Er det sofa-vælgerne? Eller endnu værre dem, som går ind for konkurrencestaten? Og hvad med de unge mennesker, som deler nøgenbilleder af sig selv og hinanden på de sociale medier? Det er vel et udtryk for mangel på dannelse, eller hvad? Hvis vi altså ser bort fra antikken og romantikkens kropstyrkelse, frigivelsen af pornografien i 69, 60'erne og 70'ernes eksperimenter med den nøgne og politiserede krop, nudister, naturister, kunstner, reklameindustrien og filmverdens fascination af nøgne kroppe, de utallige politiske protester via bare bryster og det der er værre, for at slet at nævne vores egen drifter, så er det sgu da mærkeligt, at de unge også i dag blotter deres nøgne kropper. De er ikke bare umodne, men mangler digital dannelse. Når Kant tog fejl, var det selvfølgelig, fordi han overså, at myndighed, frihed og kritik, selvstændighed og dannelse, dækker over konflikter og uenigheder, kampe og kontingens. De begreber, som vi bruger i flæng, liker til konferencer, debataftener og på diverse sociale øh, medier. Men det er også begreber, som dækker over store uenigheder, forskelle og konflikter. Forskelle, som vi sjældent opdager i uger for at sige begreberne først. <coughs> Men der er som nævnt stor forskel på, hvad vi mener med frihed og kritik, tolerance og kritik, hvis man er en universitetslektor eller en ufaglært, lagerarbejder, asyl, statsløs asylansøger eller parcelhusejere. Når disse principper spændes for dannelsens store vogn, har de en tendens til at udjævne og overhøre de konkrete forståelser, interesser og forskelle, som også artikulerer. Det gik egentlig meget godt, men jeg tror, jeg kommer til at springe en side over. Ja, det vil også være. Ja.
Jeg bladrer lige lidt tilbage her. Det, som kan overså, var, at i det øjeblik, han overførte sit filosofiske, førte sit filosofiske vokabular over i det politiske fællesskab og i det pædagogiske sprog, så blev hans præmis for politisk dannelse eksklusiv. Kant overså, at de principper, som den politiske dannelse baserer sig på, skifter betydning alt efter konteksten og alt efter hvilken situation og position, du befinder dig i. Som sagt, frihed og myndighed, mod og fornuft, kritik og selvstændighed er ekstremt stor og forskellig betydning alt efter, om du er ung eller voksen, rig eller færdig, statsløs, asylansøger eller parcelhusejer, for at slet nævne os selv, universitetslektorer eller ufaglærte. Vi bør nok tilstræbe fælles idealer, men velvidende, at vi altid vil mene noget lidt forskelligt med dem. Jeg vil argumentere for, at det afgørende princip bag den politiske dannelse ikke er princippets globale kvalitet, at alle og enhver kan gøres op på samme målstok, men derimod sansen for og evnen til at se, høre og artikulere, at mennesker er forskellige. Jeg vil argumentere for, at dannelsens almene og globale fordring skal erstattes med sansen for dissens, forskelle og konflikt. At vi alle skal formes og skabes ud fra den samme eksklusive og globale konsensus, som i øvrigt eliten siden oplysningen har haft monopol på, vil jeg altså tillade mig at betvivle. Derimod vil jeg betone retten til at have andre idealer at fremstå for at tale med Hannah Arendt og, som jeg nu vil gå videre med, rangere i forskel til hinanden. Jeg trækker her på Rangers begreb misantrangt, dissens, forskel, konflikt. Begrebet dækker over både konflikten og uenigheden, men også det forhold, at noget ikke høres, ses og forstås. Dissens vedrører også det, at den andens ytring ikke ses eller høres, fordi vi bruger de samme ord og begreber, men altså for noget forskelligt. Det synes øh, i særlig grad at udfordre det danske samtale- og konsensusdemokrati. Frihed, solidaritet, tolerance, kritik og demokratisk dannelse har netop denne flertydige egenskab. Rangers simple argument for at insistere på dissens er antagelsen om, at enhver form for fællesskab altid er konstitueret og garanteret af dem, som er berettiget til at tale og leve herunder, at offentligheden er skabt og formet af den evigt talende kulturelle middelklasse. Det er ikke nødvendigvis et problem. Men disse er dog heller ikke nødvendigvis i stand til at høre og se andre. Det vil sige, at disse ikke altid er i stand til at lade andre stå frem. Dissens er forstyrrelsen af de globale principper, som måler og skældner menneskers dannelser og ytringer. Det vil sige, forstyrrelsen af den eksklusivitet, som for eneværende er dominerende i det politiske fællesskab. Dissens minder os om, at der ikke er enighed om princippernes kvalitet heller ikke, når vi gør brug af det samme vokabular. Den største trussel mod evnen og sansen for dissens, øh, som svækker den her evne allermest, er ikke, at nogen er umyndige, usolidariske, ukritisk uddannede, som vi jo plejer, dem vi plejer at gå efter, men derimod forestillingen om, at vi er enige, at der bagom den umiddelbare uenighed findes almene principper, som vi i sidste ende er enige om, hvis vi blot var dannede. 
Den politiske dannelse skal altså snart træne vores sans for at se og høre og respektere forskelle. Det er muligheden for disse forskelle, hvis artikulationer skal garanteres og sikres politisk. Offentligheden og det politiske fællesskab er garantien for, at uenigheden er mulig, men det er samtidig disse forskelle og uenighed, som overhovedet kræver, at der skal være en offentlighed og et politisk fællesskab. At der findes konflikter og uenigheder, øh, som fører til urimelig ulighed, undertrykkelse og brutalitet i verden, er et faktum. Det skal vi selvfølgelig ubetinget gøre op med, men jeg er dog ikke sikker på, at det er en dannelsesopgave at forhindre det her. Der er som sagt grænser for dannelse. Her må vi kræve, at vi og politikerne trodser den post-revolutionære erfaring og handler politisk. Til øh, det var det. <laughs> Til øh, de spørgsmål, som også er i den her sammenhæng. Altså, hvilken rolle spiller skolen og uddannelsessystemet? Så vil jeg sige, og det baserer jeg på en masse empiriske, empiriske undersøgelser, det, den består i at homogenisere og passivisere børn og unges politiske omgang med hinanden og det politiske fællesskab. Og det mener jeg har øh, kvantitativ evidens for at sige. Er det så overhovedet muligt at danne til engagement og skabe politisk forestillingskraft i dag? Ja, hvis vi tør udfordre skolen og uddannelsernes forestilling om demokrati, fællesskab, konsensus og demokratisk dannelse. Jeg vil altså her så, og det er jo så mit argument, slå til lyd for, at vi skal indføre sansen for og evnen til dissens. Tak. Ja, øh, jeg har så medbragt noget så utraditionelt som slides øh, for, at, ja, for at skabe lidt variation. Det er nu ikke fordi, Jonas og jeg har talt sammen. Men øh, allerførst vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme her i dag til dig, Sten. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, at man også øh, kan komme her helt for Odensag og komme herover og bidrage til det her herlige arrangement. Øh, mit navn er Dian Russelbæk Hansen, og jeg er lektor på Syddansk Universitet, øh, hvor jeg blandt andet... Øh, og jeg skal sige, at jeg er på Institut for Kulturvidenskaber og så afdeling for uddannelsesvidenskab. Altså det, der før hed pædagogik, som så ikke må hedde pædagogik mere, for nu skal det hedde uddannelsesvidenskab. Det lyder åbenbart lidt mere op i tiden. Øhm, men jeg har beskæftiget mig blandt andet med demokrati og dannelse, og, og jeg har, har ligesom også givet mit øh, oplæg her, titlen Demokratisk og politisk dannelse i en postrevolutionær tid, som øh, Sten jo også har lagt op til. Jeg vil starte med lige at vise et billede af en mand, som mange elsker og hader og hader og elsker. Det er jo Slavoj Zizek, mange af jer kan jo sikkert genkende ham. Øh, som jo egentlig siger noget meget, meget interessant i det lille citat, jeg vil starte med her. At det er jo der er simpelthen noget inden for vores eksisterende sociale orden, der, der ikke hedder politiske forhold. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald noget af det, som han angiveligt vil sige, der er en ideologi, vi alle sammen på en eller anden måde er underlagt i dag at der er nogle ting, der ligesom får lov at være politiske elementer og sagsforhold, vi kan beskæftige os med, og så er det ligesom andre ting, vi får at vide eller understøtter hinanden i, at det hører sig ikke til det politiske. Og der kan man jo sige, hvad er politik i dag? Jeg har tilladt mig at sige, at politik i dag i allerhøjeste grad er det, der ekvivalerer med økonomisk nødvendighed. Det er i hvert fald meget, meget svært at argumentere for, at politik ikke har noget med økonomi at gøre. Men tidligere var det jo faktisk adskillet sfære. Øh. En af mine teser er, at det politiske demokratiske fortrænges ud fra begrundelsen om netop nødvendighed. Altså ud fra en slags determinisme, at når der er noget, der er nødvendigt, ja, så er det jo meget, meget vanskeligt at anfægte. 
og det er meget, meget svært at komme med gyldige begrundelser for, hvorfor det kan anfægtes. Men min, min spørgsmål er jo så, hvad er det så, der er så bydende nødvendigt? Og hvem besidder så adkomsten til at afgøre dette? Altså, hvorvidt det der helt er nødvendigt? Og hvorfor har nogle, eller tildeles nogle og ikke andre, en sådan adkomst til at udsige sig, at noget skal være nødvendigt? Og det er jo så det demokratiske spørgsmål, ikke? Altså, der er jo altid en elite, øh, det jeg vil kalde en oligarker eller plutokrater. Oligarker, det er teknokrater, politikere. Plutokrater, det er jo ofte det, man forbinder med rimandsvælde. Jamen, der simpelthen mener, at de har en særlig adkomst til at komme med, hvad kan man sige, sådan nogle ontologiske statements omkring nødvendighedens øh, ting. Der kan man jo sige, at... at der har jo altid været en aversion, øh, aversion mod det, jeg vil kalde fodfolket, når man taler demokrati. Altså, der kan vi jo gå helt tilbage til Platon, jo, som jo også havde demokrati, fordi det jo lå de uvidende masser ligesom komme til ord. Og det, det er jo samme, hvad kan man sige, det er jo samme spor, vi kan trække op igennem historien, og det er jo blandt andet det, en Jacques Rancière også gør øh, til stor inspiration, og viser faktisk, jamen, hvad er der, der er problem, når vi taler demokrati? Ja, det er jo rent faktisk, hvis fodfolket får for meget indflydelse eller for meget magt. Og hvorfor det? Jo, fordi så var man jo angiveligt se en omkaldfattring af den sociale orden. Altså en bestræbelse på en større lighed frem for, hvad kan man sige, øh, at understøtte den eskalerende ulighed. I bogen, som jeg har skrevet blandt andet med det, Rikke, der sidder der, Rikkes mor, min gode kollega Herdis Toft, øh, der, der laver vi en meget, meget forsimplet model, øh, men egentlig for at prøve at, at vise øh, og prøve at ligesom gør det tydeligt, hvad, vi, hvad det er, vi prøver at argumentere for. Altså, demokrati kender vi jo som folkevælde, og det kan man jo så udkristallisere i, i, i det, vi kan kalde mangevælde, ikke? altså et repræsentativt og deliberativt demokrati, og så det, vi kan kalde allemand eller ingemandsvælde. Overfor demokratiet har vi typisk det, vi vil kalde diktatur, altså enmands- eller formandsvælde. Og nogle undergrupperinger her, monarki, oligarki og plutokrati. Altså, vores pointe og argumentation går jo rigtigt på, at den her højre side simpelthen trykker venstre side. Øh, og det er ud fra den øh, argumentation på, at, at hvem mener egentlig, de er repræsenteret i dag? Og hvad vil egentlig sige, at blive repræsenteret af nogen? Det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Øh, men, men de fleste vil jo nok angiveligt svare på i dag, at dem, som de mener, der skulle repræsentere deres interesser, for så vidt ikke repræsenterer deres interesser. Og det er jo egentlig også det, vi vil betegne som øh, en form for demokratisk krise. Men man kan jo selvfølgelig spørge, hvorvidt demokrati i repræsentativ forstand overhovedet har noget med demokrati at gøre. At man ikke er i stand til at tale for sig selv og sine egne rettigheder. Og der vil jeg nok argumentere for, at en vigtig dimension, vi skal huske på, og måske skal understøtte mere, det er måske en mere direkte form for demokrati, er en form for anarkisme, så at sige. Og anarkisme, det er ikke det der med, at vi skal rive alt ned og bygge alt forfra igen, som en hele jobnuvel har sagt. Det er slet ikke derude, jeg mener. Men det er jo det der med, at den ramme, den tænkeramme, hvorunder vi tænker demokrati, også må stå til udfordring. Altså også må, også må kunne kritiseres hele tiden. Ikke? Altså hvis den ramme hele tiden får lov bare at blive hele tiden, så vil jeg mene, at så er det de samme tankemønstre, der kommer til at gøre sig gældende øh, øh, i en uendelighed. Og det kan vi så sige, uddannelsesfældet. Hvor står uddannelsesfældet her? Jamen, Jonas var faktisk inde på det øh, lige før, ikke? Altså pacificere de unge. Jeg vil også mene, at uddannelsesfældet i dag i allerhøjeste grad begrænser lighed, frihed og broderskab. I kan godt høre dem fra den franske revolution og så videre og så videre, ikke? Eller fællesskab, hvad man så kan kalde den. Og det gør de på flere måder. Altså dels har den øh, amerikanske politolog Wendy Brown jo talt meget om... Øh, 
det man kan oversætte som en slags firmalogik, som gør sig gældende, især i uddannelsessystemet, det er det, at vi alle sammen øh, an, altså, opfordres til at kigge på os selv som en art firma. Altså simpelthen gå meta på os selv og finde ud af, hvordan kapitaliserer vi os selv, tager vi os godt ud i de andres øjne, og velmærke de andre og de rette andres øjne. Det vil sige, at, at, at konstant tilskynder vi hinanden, og tilskyndes vi af os selv også til jamen, hele tiden at tænke på, jamen, hvad er det egentlig, vi skal beskæftige os med? Hvad er det egentlig, vi skal gøre for, at jeg kan blive dygtigere? Hvad er det egentlig, jeg kan gøre for at tage mig lækkert ud, især på arbejdsmarkedet, sådan at mine kapitaler bliver salgbare, så at sige? Altså, jeg, jeg vil faktisk mene, det er en ret, ret træfsikker logik, hun, 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 hun i tale sætter der. Det er klart, det er jo ikke den eneste logik, der gør sig gældende i uddannelsesfeltet, men jeg mener faktisk, det er en af de herskende øh, logikker, vi kan se i, i hvert fald i samtiden. Det betyder så, at en, mange, en lang række andre hensyn, altså simpelthen nedtones til fordel for det økonomiske af slagsen. Øh, og og det, det, man også gør videre med, med individet, det, det er, at man hele tiden tilskynder det til at ikke nok med at prøve at opnå kendskab til sin kapacitet eller potentiale, men de skal også forløses, så at sige. Og det ser vi jo blandt andet med de forskellige talentforløb, som jo stort set eksisterer fra daginstitution til universitet. Ikke? Altså lige så snart man spotter den mindste form for talent, ikke? så begynder der et helt regime omkring den egentlig at gøre sig gældende, ikke? med henblik på at understøtte det talent. Men, men det er jo meget, meget vigtigt, at, at det at blive tilskyndet til at forløse ens potentiale, det er også med til at skabe en form for ufrihed. Og det kan vi jo tænke lidt med den italienske filosof George Agamben, som jo taler om, at friheden er jo også friheden til at ikke at få aktivere sin potentiale, så at sige, til at prefer not to do it. Altså, jeg foretrækker ikke hele tiden at gå med på mig selv, eller jeg foretrækker ikke at dyrke den, den, det der helt talent. Jeg vil hellere noget andet, så at sige. Ikke? Og der mener jeg, at der er en balancegang, som er, som er i ubalance nu her, fordi jeg tror, at mange af vores unge mennesker, og især i det her regi egentlig, har meget, meget svært ved at, at ligesom vælge en anden vej, så at sige, end den gængse. Det betyder også, at vi ser antagelser til det, jeg vil kalde dårskab og fordummelse i uddannelsesfeltet, og udmynde sig i konkrete didaktiske overgreb. Altså det er, at vi ser en tendens, at tingene forsimples helt fra daginstitution til universitetsniveau. Mange af jer er jo sikkert også med til at gøre det. Altså, hvordan når vi det 12-tal her? Hvad skal vi gøre for at få 12? Hvad skal vi gøre for at skulle en god opgave? Hvad for en metode vil du foretrække? Jeg bruger... Hvilke nogle teorier skal jeg bruge til at løse denne problemstilling? Altså alt det, man måtte forvente, folk selv var i stand til at prøve at, at besvare eller ligesom komme op med, ikke? Jamen, det understøtter man også i uddannelsessektoren, at, at, at det får lov at være sådan. Ikke? Øh, mange af tingene instrumentaliseres og styres, og vejen er ofte lagt på forhånd. Vi kender det også fra uddannelsesplanen af, altså når man, ligesom når man går i 5. klasse, så bliver man bedt om at allerede ligge de første sten til sin vej. Ikke? Hvilken vej skal man gå? Altså, hvor mange ved egentlig i 5. klasse, hvilken vej de skal gå? Ikke? Det er jo nok ikke ret mange, der gør. Vi andre ved heller ikke, hvilken vej de kan gå, fordi verden ændrer sig jo i en, en lynende hast. Ikke? Og det, det jo så betyder, det her, ikke? Jamen, det er jo, og det er jo en del af demokratiet, kan man så også sige, og hele dansesopdrag, det er, jo, det er jo at dvæle under og tænke og eksperimentere med anderledes positioner og andre måder at stå i forhold til hinanden, sig selv og andre på. Ikke? Vi har også en tendens til, at mange elever placeres i offerpositioner, vi kan næsten se, at helt op mod 40 procent af elever i dag øh, i skolen kan, kan muligvis øh, få en eller anden form for diagnose på sig. Ikke? Altså det må jo rejse spørgsmål, om der er 40 procent af vores unge mennesker i dag, der er syge. Det tror jeg næppe, næppe de er. Men altså, 
Det kan jo også være et system, der er med til at, at, at kigge på elever på en bestemt type, ikke? og lige snart problemer opstår, så skal man på en eller anden måde have en diagnose, fordi det er den logik, der ligesom råder, at med en diagnose, så har man også en eller anden idé om, hvordan man kan løse den givende problemstilling. Eleverne underlægges tiltag som feed-up, feedback og feed-forward. Altså først, hvor godt klarer du dig egentlig? Ikke? Hvad skal du mere gøre? og hvordan kan du komme videre fremad. Altså, der er sådan en, en, en bestemt uh, logik, der tegner sig i vores uddannelsessystem hele tiden. Ikke? At, at hele tiden, hvordan du klarer dig hele tiden, og hvordan du så kan blive bedre til at klare dig hele tiden. Ikke? Og det fremmer jo netop ikke selvstændighed, som Jonas er op inde på, men fremmer jo en form for uselvstændighed. Altså, der lærer vi jo faktisk ikke vores kommende generationer at stå selv, men, 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 men tværtimod, at de hele tiden skal stå ved hjælp af andre, og hele tiden skal understøttes af andre hele tiden. Men når vi taler demokratisk dannelse, så er et af skolens helt store demokratiske problemer øh, for mig at se, det er også de identitetstilskåninger og klassifikationer, vi ser øh, med forskellige typer elever hele tiden. Altså skolen har jo øh, et prægnant behov for hele tiden at klassificere og identitetstilskrive elever på bestemte måder. Og hvis man nu for eksempel, og nu er Per Fiebæk jo ikke i dag, så kunne vi jo drille ham lidt, men øh, Per Fiebæk øh, har jo udtalt i forbindelse med en af, han har skrevet en del bøger, men en, en bog om didaktik. Der bliver han interviewet til folkeskolen, og der siger han følgende. Hvis man ikke tilhører den kreative klasse, så er uddannelse noget, man kun tager, hvis man kan se, at man skal bruge det til noget i arbejdslivet og i samfundslivet i øvrigt. Hvis den uddannelsesfremmede elev ikke kan se nytten af det, der bliver undervist i, mister han eller hun motivationen. Og derfor er jeg også kritisk over for skoledebattør, der lægger mere vægt på dannelse. Dannelse er ikke meningsfuld for mange elever og deres forældre. Og det han så videre siger, det er så, at, at man skal bygge undervisning op på, hvad der så er meningsfuldt for de elever, der er forældre. Og det vil jo mene, det er jo en absurd slutning at nå dertil. For dannelse handler jo netop om at præsentere eleverne for noget, som de ikke selv vil blive præsenteret for i deres egen verden. Ikke? Altså dannelse handler jo netop om at overskride sin egen verden. Altså mødet med en, det, man kan kalde en almindelighed, noget, der rækker langt ud over en selv. Jeg mener ikke, vi kan tale om en almindelighed i entydig forstand, men jeg mener godt, vi kan have det som et... Et fikspunkt langt ude i horisonten, der kan ændre sig hele tiden. Men, men det betyder jo også, som der han videre taler om, det er, at han ikke mener, at dannelse er alle for ondt, så at sige. Og det mener, det mener jeg jo er et kæmpe problem. Altså, det, det mener jeg jo faktisk, at man fastholder at nogle elever på et uvidende niveau, egentlig, som jo nødvendigvis ikke bliver i stand til at, 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 at blive selvstændige demokratiske medborgere, jo, som jo er opdraget helt fra daginstitution til universitet i dag. Men hvad mere er, så instrumentaliserer han jo også deres tilgang på sådan en måde, at de i overvejende grad, og nu er jeg lidt fræk, men bare skal være nyttige arbejdsduelige idioter i konkurrencestaten. Ikke? Altså det kan man godt være lidt fræk at sige. Ikke? Det må jeg godt skælde mod for, hvis jeg er lidt for fræk her. Men, men det, jeg gerne vil frem til, det er jo at tale lidt om demokratisk dannelse, som jeg læste etisk anlæggende. George Agamben talte om, den hvilken som helst singularitet, altså friheden til ikke at være en bestemt kategori, eller ikke at få tilskrevet en bestemt identitet. Altså, vi hører jo meget i skolen, ikke? her har vi med nogle diagnoseelever at gøre, så eleven ligesom bliver forstået øh, igennem sin diagnose, men også begynder at forstå sig selv igennem diagnosen. Altså, det mener jeg faktisk er et stort demokratisk problem, og det er også et dannelsesmæssigt problem. Altså, også i dag vi taler vi meget om socioøkonomisk baggrund, hvor godt skolerne er i stand til at løfte eleverne på, 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 på trods af den baggrund, de kommer fra. Men jeg mener også igen, at der er en stor fare i, at eleverne skulle være i stand til noget og ikke noget andet på grund af deres socioøkonomiske baggrund. Det er klart, at deres baggrund jo betyder noget i forhold til deres muligheder, 
på en eller anden måde, men det gør dem jo ikke dummere af, at de kommer fra et socialt lag frem for et andet socialt lag, men ikke desto mindre ser vi en tendens til, at det kommer til at følge dem langt op i deres uddannelsesliv, at de har en bestemt type baggrund. Ja. Og det vil jeg sige, og nu har Jonas jo også kort nævnt om han er altså når vi taler demokrati og dannelse, så mener jeg, at det der med at kunne træde frem i nogle bestemte typer fællesskaber og, 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 og få lov at begynde på ny, så at sige. Det er jo faktisk det, vi ser tit i skiftet mellem folkeskole og gymnasieskole, at nogle af de elever, der har været mødt med en lang række kategorier og identitetstilskunder i folkeskolen, faktisk kan miste dem, når de flytter, så at sige, når de flytter sociale arena, når de kommer i gymnasiet. Der interesserer man sig ikke endnu så, så meget for deres sociale baggrund, trods det, man bliver målt på den, hvor godt de klarer sig og karakterer osv. Men der er stadigvæk noget, der tyder på, at det ikke interesserer dem vidderlig meget, de lærer, men det giver hvad kan man sige, nogle af eleverne, øh, en chance for at begynde på ny. Ikke? Og der skal man jo huske på en gang imellem, at, at ved ikke at se igennem kategorier, men se igennem andre kategorier, men så lader man jo også folk indtage andre positioner og roller og fremstå på, på en anderledes måde. Og medrangerer mener jeg, at vi bør i højere grad, øh, end det er tilfældet øh, i vores tid, ikke? altså prøve at tænke de politiske... Øh, Øh, altså som, som ekvivalensforhold, øh, da de begge har med opdelinger og inddelinger af det sandslige at gøre. Altså hvad vi kan se, øh, hvad vi kan høre, hvad vi kan fornemme, og hvad der forekommer at være støj og usmageligt. Og det har Kirsten Hylgaard, som jo sidder her i dag, et vidunderligt eksempel fra det seneste DPT, med det eksempel med forhængen, øh, rekrutteringen i symfoniorkester, hvordan man, hvis man ser folk direkte, så var man havde man en tilbøjelighed til, du må korrekt, som jeg ikke husker rigtigt, til at vælge øh, det mandlige køn, men da man lavede en, en, en blind lytning, så at sige, man ikke så igennem kønskategorier, så endte det faktisk med, at man valgte lige så mange kvinder, som man øh, valgte mand. Øh, men undskyld, det var nogenlunde sådan, ikke? Øh, og det er jo faktisk det, jeg mener, det der med, at det æstetiske betyder utrolig meget politisk også, og jeg vil faktisk mene, at det måske endda betyder mere end vores måde at begrebsætte og i talesætte forhold på rent konceptuelt konceptuelt forstået på den måde, at igennem æstetiske kategorier, ikke, jamen der fornemmer vi, hører og lytter og, øh, øh, allerede af priori på nogle forhold, som gør, at vi kommer til at tale og have blik for tingene på en bestemt måde. Og Rancher har jo et, 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 et underligt citat, ikke? altså værdsæt den vilde hest. Øh, fordi når der først er lagt tøjler på en hest, og den rides af en god rytter, ved man ikke, hvor den, eller ved man, hvor den går hen. Den ved det ikke selv, men man kan være helt rolig. Den flakker ikke om i bjerge og dale. Jeg synes på en eller anden måde, det her rammer sig det jo meget godt, hvad, hvad, hvad min pointe er nu her. Ikke? Altså, hvis vi vidderligt vil demokrati øh, og dannelse, så skal vi også operere med en høj grad af ustyrlighed, fordi demokrati og dannelse er ustyrlige fænomener. Men jo mere vi forsøger at styre de fænomener, øh, øh, altså, jo mere ustyrlige bliver de, forstået på den måde, at de fører sig af nogle veje, som måske ikke er de mest... Øh, ønskværdige veje, i hvert fald når vi taler demokrati og dannelse. Altså, der er simpelthen grænser for styringen. Og der er lejen jo et eksempel. Altså, lejen kan vi jo, kan vi jo godt anskue som en, en interessant æstetisk kategori. For hvad er det, lejen kan? Og nu mener jeg ikke, at lejen er sådan en infantil forstand. Altså, nu ved jeg godt, at lejen har det ikke så godt som begreb her på vores brede grader, fordi det jo ofte forbindes med noget, der hører sig småbørn til. Men jeg mener, lejen er et meget, meget vigtigt begreb at tænke, det der med, at man kan omkalfatre roller i det sociale sammen med andre. Altså, lejen er en måde, hvorpå vi kan udfordre den sociale orden. Hvis du nu får lov at indtage en anden position, og jeg tager din position, 
hvad vil vi så være i stand til at se? Hvordan vil det så være? Hvad vil vi så kunne sige og ikke kunne sige? Og så videre og så videre. Men det kræver også, at de rammer, hvor underlejen skal finde sted, også suspenderes, så at sige. Altså, hvis det stadigvæk er den samme sociale orden, hvor underlejen finder sted, øh, så mener jeg ikke, at lejens vilde og, og frigørende potentiale øh, bliver understøttet. Og det kan man sige, det kan man jo i en skole, kan man sige. For hvad er det, skole betyder? Det betyder jo egentlig fri tid, fri for nyttige gøremål, hvor man kan lege med tingene, uden det nødvendigvis har konsekvenser. Det er så lidt det, man glemmer i dag, fordi fri skolen også i dag tænkes som en, en meget, meget produktiv form for tid i dag. Men det kan også være en måde at, 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 at rode lidt op med det formønneri, undskyld, formønneri, der jo også finder sted i vores uddannelsessystem i dag. Altså ved for eksempel for, for tid til anden at lade eleven træde ud fra positionen som elev og prøve at lytte til den enkelte elev øh, som, for, som en del af et demokratisk fællesskab og, og som, det, som er på vej til at blive en demokratisk medborger for eksempel. Så mener jeg faktisk, at man vil bestand til at lytte og se på eleven på en anderledes måde. Og jeg mener... Det, det er en meget vigtig del af det demokratiske opdrag, ikke? Altså fordi jeg mener, at demokrati er en gørens form. Altså det er ikke nok bare at vide, hvad demokrati er, og kende til det formelle demokrati, og hvilke nogle strukturer, hvorunder demokrati fungerer. Altså hvis demokrati ikke er gøres, så at sige, så tabes demokratiet også. Det er det samme øh, som frihed, ikke? Altså hvorfor kæmpe for frihed, hvis man aldrig oplever, hvad friheden kan gøre for en, ikke? Altså det er jo, det er jo nemt nok at sige, at vi holder friheden i hævd, men hvis folk i princippet oplever ufriheden hele tiden, så er det jo svært at blive ved med at kæmpe for en frihed, som de jo ikke oplever, de, de, de selv erfarer eller oplever. Undskyld, ja. ja, og der kan man jo sige, at noget vi har diskuteret meget her, det er jo det pædagogiske paradoks, som jo også Kant gik og rode med. Ikke? Og det kan man jo sige, at det pædagogiske paradoks er jo interessant nok. Altså vi har jo det der med, hvordan kan vi styre andre med henblik på, at de, de tager friheden på sig, så at sige. Ikke? Men, men jeg mener faktisk også, at der er et problem i det pædagogiske paradoks, og det er jo også igen ting med rangere. Altså det er, at når vi snakker om det pædagogiske paradoks, så er der jo allerede nogen, der besidder til synlærende friheden, og så skal styre andre hen imod friheden. Ikke? Men hvordan gør man det? Fordi hvis man gør det, så har man jo allerede installeret en grundlæggende ulighed mellem dem, der ved, hvad frihed handler om, og dem, som ikke ved det, og derfor skal være afhængige af andre, som kan forklare og lære dem den. Men hvilken type frihed er det så, de får? Det skal helst rejse som et spørgsmål, ikke? Og pointen er så, at point, min pointe vil så være, at de vil altid være mere eller ufri, hvis der er altid andre, der skal fortælle dem, hvad frihedens væsen så at sige er. Og jeg mener, at måske det her er en af vores største udfordringer i vores uddannelsessystem står nu her, ikke? at det er, hvordan vi kan gøre demokrati og gøre frihed og lighed, ikke? Uden et formynderisk å, der, der påviler dem, som ligesom skal gennemleve det, så at sige. Yes. Jeg tager den så skridtet videre, og jeg har slides med billeder på. Der er faktisk endda en gif et sted også. Det er helt tosset. Øhm, jeg tror og det, det skal man jo, jeg tror også, det er en, jeg tillader mig at bryde reglerne en lille bitte smule. Forstået som den måde, at jeg gerne vil gribe fat i noget af det, øh, Diana og Jonas har snakket om, og bruge to af mine, mine tviste minutter på det, før jeg går i gang. Øh, bare sådan lige rigtig hurtigt, også for måske at fortælle noget om, hvem jeg er. Øh, Rektor Nørgaard, øh, lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet. Øh, jeg plejer at kalde mig selv en renaissanceforsker, det vil sige, jeg, får, jeg har ikke specialiseret mig i noget, jeg forsker i, øh, lidt i alting. Øh, hvis jeg skal sige noget om, hvad jeg gør, så forsker jeg i krydsfeltet mellem uddannelsesfilosofi, designtænkning, øh, 
virtue ethics øh, og øh, signaturpædagogik eller studerendes hånd, hoved og hjerte. En af de ting, som nu har jeg siddet der og lyttet til her to fremragende oplæg, og noget af det, jeg synes øh, tit er interessant, øh, og det skyldes nok, at jeg ser pædagogik og dannelse og politik og uddannelse gennem sådan nogle designfilosofiske briller, det er, at vi er enormt gode til at kritisere alt, men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det. Så det er en af de ting, jeg arbejder meget med. Hvad er det så, vi gør ved det? Alt det her pis og lort og nederenhed, der er i vores uddannelsessystem. Vi kan godt ret hurtigt, når vi rundt til konferencer, blive enige om, at det er utroligt dårligt. Men, men hvordan gør vi det bedre? Det er straks langt, langt sværere at svare på. Hvad er det, der skal træde i stedet for? Og man siger, der kommer designspørgsmålet og legespørgsmålet også til hjælp. Designspørgsmålet hedder, how might we? Eller hvordan kan vi? Og skal vi ligesom fuldende den sætning? Og spørgsmålet hedder, hvad nu hvis, jeg er også legeforsker, hvad nu hvis, what if? Man kan sige, at det, det, fra design udgangspunkt er det sådan et, 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 en dialektik mellem wicked problems og wicked ideas, som man prøver at føde ud i verden. Øhm, så som man siger, det jeg vil prøve at snakke om her, det er sådan et call for futurology. Tænk lidt på fremtiden i stedet for kun at kritisere nutiden. Og både på nogle enormt øh, unødige formålsløse måder, og måske også på nogle mere formålsbestemte måder. Så det har vi allerede snakket utrolig meget om, det her, det kære Elfenbens Torm, den kære kompetencefabrik, men hvad er det, der ligesom skal komme i stedet for, hvad er det, der kan træde i stedet for? Hvad er det, man kunne føde frem i verden? Og, og det er noget af det, jeg arbejder med med udgangspunkt i noget af det her øh, teori, der går lidt på kryds og tværs af alting. Øh, teknologifilosofi er også noget, jeg arbejder med, fordi jeg forsker i uddannelsesteknologi også. Man kan sige, helt overordnet kan man sige, at, at elfenbenstårnet, øh, det har vi jo stadigvæk nogle steder, det glemmer vi nogle gange med sådan noget som Oxford Universitet, der har råd til at beholde sit elfenbenstårn, har det jo stadigvæk. Kompetencefabrikken, mekos, mekanik, øh, nyttige apparater, øh, gør studerende til nyttige apparater, øh, eller undervisere til nyttige apparater, det kører på fuld blæs øh, herhjemme. Og hvis man så skifter briller en lille smule og kigger op i de højere luftlag, så kan man se, at uddannelsesfilosofer rundt omkring på uddannelsesfilosofikonferencer begynder at snakke om det her Mode Free University, som de nogle gange nævner, eller Mode Free Institutions. Og vi ved ikke helt, hvad det vil sige nu. Et bud er det her The Ecological University, et andet bud er The Virtuous University, og det er, det er et, 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 en måde at prøve at grave sig ned under, under det her kompetencelag, og kigge dybere og sige, hvad er det egentlig for nogle dyder, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi vil, vi vil basere det på. Og spørgsmålet, jeg så stiller som designer, der er, hvordan ser det så ud? Nu hopper vi lige meget hurtigt her, for ellers så går hele dagen med det. Øh, det her, det er jo sådan fem versioner af, det, af den kompetencefabrik, øh, vi befinder os i lige nu. Vi kender nok mange af dem, og det gælder jo ikke kun universitetet. Jeg forsker både i folkeskoler og universiteter, øh, en lille smule gymnasier, eller jeg forsker i mennesker, nogen lidt lavere end nogle andre, øh, plejer jeg at sige. Men Mads Universitetet har vi jo sådan ligesom forladt, øh, der er dimensionering og alt muligt, øh, men det var meget nyttigt øh, at, at, at køre folk igennem. Vi fik uddannet alle, øh, og det galt om at uddanne så mange som muligt, der sprang en masse nye uddannelser op, øh, uddannelsen pustede sig op, og nu skal de så til at ånde ud igen et eller andet sted. Så er der Performance Universitetet, som fungerer lige nu, det er sådan noget med øh, excellence og rankinglist og benchmarking og en masse strategiske forskningsansøgningsfonde, øh, man kan, man kan 
søge og så forske i bestemte ting, som nogle andre har sagt, det er en god idé at forske i. Produktionsuniversitetet det fokuserer på effektivitet og ensartethed og systematisering. Der er fx her Study Progress Reform i Danmark. Og noget andet er, at vi har Blackboard på Aarhus Universitet, ved vi. Og derfor er alle et nummer og ikke noget billede, og de kan ligesom ikke uploade noget i systemet, og de kan ikke snakke sammen. Men de kører bare som skidt fra en spædekald. Jeg er svinefarmerens datter også. Kører bare som skidt fra en spædekald og gyldevogn, der spreder viden ud over markerne, og så vokser blomsterne, og så kan vi putte dem ud i fremtidens arbejdsmarked. Effektivitetsuniversitetet, der også er ved at blive implementeret, det er det her med det modsatte af masseuniversitetet. Vi skal gøre alting for 2% mindre penge, samtidig med, at vi skal have et universitet i verdensklasse. Og de her lige kommet, som jeg synes er et helt forrygende, fantastisk øh, øh, eksempel på, hvor vi står lige nu i Danmark. Jeg tror, de kom i sidste uge eller sådan noget, eller lige før påske. Det er udvalget om bedre universitetsuddannelser, der har kommet med de her samlede anbefalinger. Og der er faktisk også en fra øh, mit center øh, og Aarhus Universitet, der sidder i det. Øh, der er ikke nogen humanister, der sidder der, øh, hvilket selvfølgelig også er meget sigende. Men hun sidder der, Tina Bering-Keiting. Og de er så kommet med de her bud på, eller samlede anbefalinger for bedre universitetsuddannelse. Jeg vil ikke læse dem alle sammen op, men hvis man ser på de øverste, de handler så om universitetsuddannelser med høj værdi for den enkelte og for samfundet. Og værdi her rammesat som arbejdsmarkedsværdi fuldstændig entydigt. Den anden klump, der kommer bagefter, er universitetsuddannelse, der i møde kommer kompetencebehov på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Også en ret god kompetencefabrik, vi har kørende der. Og den tredje, der kommer noget meget længere nede, jeg tror, at Daniels har nævnt den enkelt gang, men i forbindelse med arbejdsmarkedet. Øh, mere fleksibel uddannelsesstruktur og hurtigere veje til gode job. Så, og det bliver ved, der tror, der er 30 anbefalinger. Men, men det er jo så bedre universitetsuddannelser i den her optik i 2018, som skal i gang med at blive implementeret nu. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig øh, enten rigtig fedt, at man kan bruge sin uddannelse til noget, eller lidt trist, hvis universitetet gerne skulle kunne noget andet og mere. Det er jo, hvordan man ser på universitetet. Jeg ser, jeg ser på universitetet igennem det her uddannelsesfilosofiske blik. Et andet blik er at arbejde med design fictions eller spekulativ design. Og sige, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have til at træde frem? Von Barnett har skrevet den her bog, The Ecological University, vi så før, der arbejder med feasible utopia, som jeg synes er et rigtig produktivt begreb. Der handler om, hvis vi er utilfredse med, hvordan noget ser ud, hvad er det så for en mulig utopi? Vi kan, vi kan tale frem, hvis vi er filosofer, eller designe frem, få til at materialisere sig helt fysisk og konkret, hvis vi er designer, eller øhm, danne frem, måske hvis vi er pædagoger. Øhm, og det handler om at, at turde tillade sig selv at være lidt oprørsk. Øh, øh, dissidens øh, som begreb er utrolig vigtigt. Det, det handler om at være frygtløs og tro på, at man ikke bliver fyret, og tro på, at alt kan lade sig gøre. Og at ting egentlig bare er creative constraints, hvis vi skal snakke lidt øh, designsprog. Jeg er ikke blevet fyret endnu i hvert fald. Jeg har gjort mange mærkelige ting. Jeg skal nok prøve at nå at vise en lille smule af det. Jeg vil ikke, jeg vil ikke gå meget mere ind i det her, men, men Peters er et godt sted at kigge hen, hvis man vil have mere øh, oprørsmuller øh, på sin, på sin øh, tænkning. Et andet sted, som jeg har arbejdet rigtig meget med øh, i det, på det seneste, især fordi at jeg ikke bruger tid, og jeg bruger ikke historie, Uh, og nogle gange er det måske meget godt med det der tid og historie. Fordi 
Designer gider ikke nutiden, og de beskæftiger sig slet ikke med fortiden. Men filosofer kan godt lide fortiden og beskæftiger sig meget med nutiden. Så hvis vi skal sådan igen lave en, en, en fin symbiose mellem de to ting, så er det måske meget godt ikke bare at bygge tilfældige fremtider ud i det blå, uden hensyntagen til fortiden. Og et af de steder, jeg synes personligt, når vi tænker om det her nye universitet, der ikke bare skal slå vindebroen op igen, men måske skal noget andet og mere, det er de her principper for kooperativer fra 1844. Hvis man kigger på dem, så ser de jo ekstremt radikale ud, hvis vi tænker undervisningsinstitutioner gennem dem et eller andet sted. Men samtidig vil jeg jo kalde dem et feasible utopia, fordi at de fungerer alle mulige steder i verden allerede. Så hvad skete der, hvis vi tænkte universitetet, eller folkeskolen, eller gymnasiet som et kooperativ? Hvad var det, der ville, ville træde frem, hvis vi prøvede at tage de principper, Rostel-principperne, og implementere i praksis i vores pædagogik, og vis design i vores rum? Hvornår er universitetet låst og åbent, for eksempel? Hvem må komme ind? Hvor? Må vi gå ud andre steder og have undervisning? Og så videre, så videre, så videre. Et andet referencepunkt, jeg har, når jeg tænker øh, at få den her fremtid til at træde frem, er begrebet om signaturpædagogik, som jo egentlig er myndet på øh, specifikke professioner. For eksempel det at uddanne sig til lærer, eller det at uddanne sig til designer, eller det at uddanne sig til læge eller jurist. Det er der, det kommer fra. Men man kan også, som jo er horisontale signaturpædagogikker, kan man sige, pædagogikker fra en signatur, for, der har en bestemt uddannelse i sig, for eksempel, at jurister meget bliver undervist i de her hesteskoer, hvor de sidder og gennemgår sager. Eller designer, øh, der har design quits, hvor de står og snakker om designet, og hvor øh, designvist det er i sin praksis. Eller øh, øh, sygeplejere, der går rundt sammen fra seng til seng og, og har det som en del af deres uddannelse. Men vi kan også godt tænke signaturpædagogikker horisontalt og sige, hvad er det egentlig for nogle hånd, hoveder og hjerter, vi gerne vil have på vores universitet, eller i vores folkeskole, eller i de danske universiteter, eller på universitetet i det hele taget. Der holder det så op med at have mening, vil jeg sige, men i teorien. Dette, dette gør ved ens tænkning som design eller pædagogisk værktøj, er at sætte fokus på, hvorfor nogle hoveder, hænder og hjerter, man gerne vil have på sin undervisere og på sine studerende, på de mennesker, der er inde i ens institution. Og det glemmer vi nogle gange at tænke på, især her i Danmark. De er ret meget bedre til det i England eller UK. Men her i Danmark i hvert fald tænker vi, glemmer vi tit det der hjerte. Vi begynder at få enormt meget hænder ind i institutionerne. Måske også så meget, som vi nogle gange glemmer hovedet lidt. Det kan vi altid diskutere. Men det her med at sige, hvordan er det egentlig, det skal føles at være menneske lige nu her? Hvordan er vi mennesker sammen? Hvordan giver det mening sammen? Når jeg, når jeg snakker med dekaner og sådan noget om fremtidens universitet, og jeg så siger mennesker, så blinker de mange gange, for de forstår faktisk ikke, hvem jeg snakker om. Er det, er det studerende, eller er det undervisere, eller er det dem over på sekretariatet? Jamen, det er bare altså, mennesker. Men er, det, er, det, er, det, er det undervisningsmiljøer, eller er det studiemiljøer, eller hvad er det for nogle miljøer, du snakker om? Jamen, det er universitetet. Og de, de kan slet ikke blande de der ting sammen, fordi de, de øh, roller har jo ikke noget med hinanden at gøre. Så det der med at ture og tænke som mennesker igen. Og hvis vi så skal komme med et bud på, hvordan, øh, hvordan øh, makrofilosofi, design, crazy shit, ser ud øh, støbt i beton, eller så tæt på beton, øh, som vi kender, jamen så er det, det her, hvor jeg øh, var, da jeg sad i toget fra Aarhus øh, til Emdrup i dag. Det er sådan så langt, som jeg er kommet, og, og noget er meget 
fysisk, og noget er meget spekulativt stadigvæk. Men en måde rent faktisk at bygge fremtidens universitet eller fremtidens folkeskole på i tanken og hjertet og i hænderne, i hovedet, i hænderne og hjertet, er måske at blande nogle, nogle teoretiske rammeværker sammen, som vi ikke har tur blandt sammen før. For eksempel spekulativ design, value sensitive design, som prøver at integrere virtue ethics i sit design og blive bedømt på, nu tænk, Facebook og øh, biler, der kører selv og kører mennesker over, alt sådan noget, det er måske meget smart at, at tænke filosofi ind i sin designpraksis, har de opdaget. Men det gælder jo også den anden vej at se sin pædagogik og sin institution som et moralsk design, der gør noget ved de mennesker, der er der i. Feasible Utopia, Virtual University har vi snakket om, men også, øh, jeg hører rigtig meget øh, Race Against the Machine med mine børn, når jeg kører dem i skole, og så siger jeg lige, husk lige, bilen og skolen to forskellige ting. Uh, inden de går ind i skolen, så de ikke siger, fuck you, I won't do what you tell me, men, men er gode uh, skolebørn selvfølgelig. Men det her med at give underviserne magten tilbage over deres pedagogik, i stedet for at overgive den til mechos, og, og tænke fronesisk, practical wisdom, som noget, vi skal lære og operationalisere som design. Hvordan bruger, stille spørgsmålstegn, hvordan vi sidder sammen lige nu. Ikke super effektivt, hvis man gerne vil have gruppearbejde, for eksempel. Men godt målrettet lytning på mig. Jeg er her. Det er mig, der ejer jer. Meso. Øh, noget, som jeg har snakket rigtig meget om i Center for High Education Futures, hvor jeg sidder og styrer gruppen, er, hvorfor vi ikke bare bygger vores eget universitet. Der er egentlig ikke noget, der forbyder det som sådan. Et andet spørgsmål, som I har tænkt over, som jeg stadig kæmper lidt med, det er, behøver der være studerende på et universitet? Altså, i teorien ikke. Det kan også være et sted for tænkning. Der er fx lavet et universitet nede, i øh, et eller andet spillested, et filosofisk universitet, et filosofisk institut øh, i Aarhus, hvor folk, der tænker og vil, vil tænke øh, universitetsfilosofisk møde sammen, men der er ikke nogen studerende. Og det har de bare lavet. Så kan vi tænke venlig akademisk aktivisme. Vi er tit så sure, når vi snakker om det her. Der synes jeg, venligborgerne 2.0, hvis vi nu tænkte øh, akademisk aktivisme som det, altså i stedet for at prøve at brænde lortet ned, som Heller Jofte vil sige, hvad så med at tænke det som byggelejeplads et eller andet sted? Guerilla-undervisning, guerilla didactics, øh, som min kære øh, uddannelsesfilosof Vind Søren har skrevet om. Der er ikke noget, jeg ikke kan gøre i min undervisning. Men jeg tror, jeg ikke kan gøre det. Jeg har endnu ikke stødt på noget, der ikke kunne lade sig gøre. Det kan vi jo så tviste om, hvis det er. Og så rent konkret, hvor lang tid har jeg, Sten? Råb. Godt. Jamen så går vi lige helt ned i mudderet, eller... Øh, betongen eller op i, op i det online. Tre eksempler på, hvordan, hvis man tør at tænke, tænke fra, fra dyderne og op, øh, fra, fra det menneskelige vejr og op, og tænke, hvordan er det, det skal føles, hvordan er det, vi skal tænke, hvordan er det, vi skal gøre sammen, og hvordan ser det ud som et online undervisningsdesign, jeg underviser også online. Jamen for eksempel sådan her, det her det er Feasible Utopia 1, helt konkret, som øh, hedder Global Online Inter-University Teaching, hvor jeg underviser, når jeg underviser øh, mine studerende i IT-didaktisk design, jamen så underviser jeg sammen med folk fra hele verden. Vi underviser på hinandens kurser. Accelerated Academia gør det svært at lige køre med toget herover og være her to timer, og så bruge fire timer på at komme hjem igen. Endnu værre, hvis man sidder i USA, selv hvis man får penge for det, og det er dyrt, og naturen går under og sådan noget. Men hvis vi mødes en time online og snakker sammen, dialogisk, ikke noget screencast-piss, men snakker sammen, 
og udforsker et eller andet sammen, og tænker sammen, og er nærværende sammen, og, og åbner op for et tænkerum sammen. Hvor vi skriver en, en forskningsartikel sammen ved siden af, samtidig med, at vi snakker, altså studerende og undervisere sammen fra alle mulige universiteter. Det er sådan en, en modgift til, øh, øh, hvad skal man sige, øh, university rankings og øh, øh, globalt og lokalt, øh, hvem skal være den nye professor og sådan noget. Et andet feasible utopia, som bygger på hus, huskunstner eller artist in residence, er de her academic in residence projekter, som jeg kører, hvor specialstuderende eller specialstuderende arbejder sammen i kollektiver. Vi laver et forskningskollektiv, hvor vi forsker i nogle bestemte ting. Jeg har ikke bestemt det. De har bestemt det. Måske arbejder de sammen med nogen, måske arbejder de for sig selv. Det er meget forskelligt. Det handler om deres projekt. Det handler ikke om, at de skal være mine forskningsassistenter. Så, så det er student, altså studerende som kollegaer i radikal forstand en eller anden måde, og ikke som mine små assistenter, der kan undervise lidt for mig, eller kode mine data, eller hvad vi prøver at få dem til. Og det er et bud på at arbejde, det er inden for humaniora, og lige nu skal vi på Kudim også finde ud af, udover at vi skulle finde ud af det her bedre universitetsuddannelser, hvor gode vi så lige end var til det, øh, skal vi også finde ud af, øh, hvordan øh, humaniora gør sig lækker fra erhvervslivet, fordi... Det er noget, vi bliver målt på. Og vores bedste bud lige nu, tror jeg, er sådan nogle case competitions, hvor virksomheder kan tilbyde nogle cases, som studerende så kan arbejde med. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er særlig værdifuldt i den mere radikale forstand alle steder for humaniora. Der skal dramaturgi eller musik eller nordisprog litteratur, hvor jeg kommer fra, lige bruge det til. Det sidste feasible utopia er... Open Public Exam Exhibition. Så hvis der er nogen af jer, der har været på Dokken i Aarhus, I har sikkert også et stort offentligt bibliotek. Jamen, hvorfor holder vi ikke de studerendes mundtlige eksamener dernede, tænkte jeg. Og så kan det være, der går en mor forbi med barnevognen og tænker, hvad foregår der her? Hvorfor snakker de om kant eller helt, eller hvem vi nu har snakket om i dag? Og måske sætter de sig ned og lytter lidt, og så går de videre. De bliver udsat for tænkning og akademia og finder ud af, at det er noget, der bare foregår rundt omkring. Eller de har workshops med, med børn, hvor de tænker over fremtidens øh, øh, folkeskoleundervisningsformer øh, med hvem nu end der er på biblioteket. Så det med at tage undervisningen ud af institutionen og praktisere den åbent sammen med folk, også i de situationer, hvor det tæller allermest. Jeg hopper over den her, den kan vi snakke om, hvis det er. Den har I set. Så for at runde af 30 sekunder måske. Øhm, Altså, så synes jeg, det er vigtigt. To ting, jeg synes, der er vigtigt. Det er selvfølgelig at, at, at gøre op med den her nødvendighed og nyttighed, men også at ture og sige, hvad skal der så stå i stedet for? Ligesom når mine børn siger, at de ikke vil have lasagne til aftensmad, og de vil heller ikke have spaghetti, og de vil heller ikke have tomatsuppe. Men hvad vil I så have? Altså, det er let nok at sige, at tomatsuppe smager helvede til, men hvad skal vi så spise i stedet for? Og det synes jeg, vi mangler. Og der synes jeg måske filosofisk, Virtue Ethics Design Thinking kan byde ind med noget, som vi mangler at, at få ind i den her snak. Tak til dig.